Hola, bienvenidos a una clase más de Sharej Seteilim y seguimos en el Mismor Samach Dalet, en el capítulo 64 del Sefer Teilim. Y dice así, Lamnatseach Mismor le David. Lamnatseach para el director sinfónico, un Mismor, un salmo, un cántico para David. Shema Elohim Kolibe Sihi. Escucha Hashem mi voz en mi plática, en mi oración. Mi pajad oyev titzor hayai. Del miedo, del temor del enemigo, salva mi vida. ¿De qué enemigo está hablando? El Radak explica que este mismo también lo dijo por Shaul y su gente que lo estaban persiguiendo cuando él se estaba escapando. Pero Rashi trae que trae el Midrash que este mismo lo dijo David Beruaja Kodesh, lo dijo con una visión divina para el futuro y lo dijo para pedirte filao a nombre de Daniel. Daniel en la Daniel era uno de los eh, Daniel era uno de los consejeros de los reyes de Babel. Nebuchadnezzar Arashá, el rey de Babel, la primera vez que vino a conquistar Jerusalén en tiempos del rey Jehoiakim, que era como 20 años antes de la destrucción del Betamigdash, después del rey Jehoiakim todavía hubo dos reyes más. Yehoñay Tzitkiyahu en el pueblo de Israel. Entonces la primera vez que Nebuchadnezzar conquista Jerusalén en tiempos de Yehoyakim, no exilió al pueblo, solamente puso muchos impuestos que le tienen que pagar y también se llegó a algunos niños eh, especiales, niños muy inteligentes, niños sobresalientes, se los llevó con él para educarlos allá en, en, en Babel, en Babilonia, y en algún día convertirlos en consejeros del rey. Daniel era uno de esos niños. Él estuvo con, con Nebuchadnezzar, luego se hizo uno de sus consejeros, siguió con su hijo Evil Merodach, y también siguió siendo con ministro y consejero con su nieto Belshazzar. Belshazzar era el, el último rey del reinado de Babel. De hecho, el... Cuando Belshazzar hizo una fiesta y sacó, cuando según él se cumplieron los 70 años de la destrucción, del, los 70 años del exilio de Babel y no se volvió a construir Jerusalén, entonces hizo una fiesta y sacó los kelim, sacó los utensilios del Betamigdash y bajó un malaj y en la pared del banquete escribió una, una nota y nadie sabía qué decía. Y Belshazzar fue el que le llamó a Daniel para que le traduzca, le explica. ¿Qué fue lo que se escribió? Lo que decía era Menamenata Keluparsim, que, que ya va a terminar, que es hora de terminar el reinado de Belshazzar y de Nebuchadnezzar, que venía de la descendencia de la dinastía de Nebuchadnezzar. Esa misma noche mataron a, entraron los Madai, para su Madai, entraron a, a Babel y esa misma noche mataron a Belshazzar y Dariavesh Hamadi, Dariavesh de Madai, es el que toma el reinado. Más adelante, este es Dariavesh el Hamadi, Dariavesh el de Madai, que le llaman Darío I. Después hubo un segundo Dariavesh, que se llama Darío II, muchos años después, que es hijo de Ahasverosh, hay quien dice que también es hijo de Esther. Pero este es Dariavesh I, que era el rey de Madai. Este Dariavesh, el rey de Madai, él tenía un, el virrey de él, su, su segundo al mando se llamaba Koresh. 
Y Koresh fue el que le dio permiso a los Yehudim de regresar a Eretz Israel. Los Yehudim vivían en Babel, no tenían derecho de salirse de Babel. Y él dio permiso que les den, que puedan ellos salir y volver a construir el Betamigdash. Entonces empezó, muchos Yehudim dejaron Babel, subieron, pero después de unos años se arrepintió Koresh y les quitó el permiso de construir el Betamigdash. Y así fue cuando entró a Hashverosh, al reinado, que era esa misma época, entonces él seguía el Betamigdash sin el permiso de construcción. Ahora, Daniel, cuando Madai conquista Babel, entonces Dariavesh el primero, Darío primero, que entró, él entró con toda su gente de él, con su gabinete de él, pero a Daniel, que era consejero de Nebuchadnezzar, de Vilmerodaj y de Belshazzar, lo sigue conservando como un ministro de él. Y Daniel sigue siendo, sigue siendo su ministro y lo nombra en un puesto muy importante, en su, en su palacio, en su reinado, en un puesto muy importante. Eso le causa mucho, mucha envidia, muchos celos a los demás ministros que eran de, 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 de Dariavesh. Ellos no pueden soportar. Dariavesh quería muchísimo a Daniel, lo quería mucho y ellos no lo podían soportar. Entonces no sabían cómo hacerle, cómo hacerle para deshacerse de, de Daniel hasta que se les ocurrió una idea. Llegaron con el rey y le dijeron, tenemos una propuesta de una ley nueva. Esta ley es para cuidar el honor del rey. Solo para el honor del rey. ¿Qué dice esta nueva ley? Que durante 30 días en todo el reinado de Dariavesh, ninguna persona no puede pedirle un pedido a nadie. Ni a otra persona, ni a un ángel, ni a un dios, a nadie, solamente al rey. Ahora, el rey al principio no entendía qué, qué quieren con eso, pero luego cada quien quiere cabot, quiere honor. Dijo que eso le va a dar, le explicaron que eso le va a dar más popularidad, porque todas las personas que necesiten de algo de alguien van a tener que acudir al rey y el rey lo va a ayudar y eso lo va a hacer muy popular. Se convenció. Ahora, en verdad, toda su finalidad de ellos era por Daniel. Una vez que se, que, se, que se aprobó la ley y se firmó que el rey mismo firmó esa ley, ellos mandaron espías a casa de Daniel y vieron que Daniel tenía en su cuarto, tenía una ventana abierta hacia Jerusalén y Daniel tres veces al día dice tefilá, dice tefilá frente a esa, a esa ventana y se posterna tres veces al día y le pide todas sus necesidades a Hashem. Entonces fue la trampa que le pusieron ellos a Daniel, fueron, lo cacharon, lo trajeron al, al rey y encontré, le dijeron, encontramos a alguien que traspasó, que transgredió la orden. ¿Quién es Daniel? El rey, por más de que quería a Daniel, no podía hacer nada. La ley es la ley y está firmada por él, él mismo firmó esa ley. El castigo era que lo van a echar a la persona que transgreda, lo van a echar al pozo, al hoyo, con los leones, tenía unos leones hambrientos ahí, lo echaban y en segundos se hacía nada. Lo amarraron a Daniel y estaban a punto de aventarlo a esta jaula, a este pozo, a este hoyo con los leones. Y el rey se, se agacha y le dice en secreto, le dice a Daniel, le dice, el Dios que tú te posternas a él, él te va a salvar. Y así fue. Echaron a Daniel y los leones, por más hambrientos que estaban, fue un milagro tremendo, no se acercaron y no tocaron a Daniel. Cuando vieron eso, sacaron a Daniel 
y el rey se enojó mucho de Ariabesh con esas personas que lo acusaron y los aventó a ellos, a esta jaula con los leones y se los comieron a ellos en vez de a Daniel. Este mismor, dice Rashi en nombre de Midrash, David Amelech lo dijo para Daniel en ese momento y vean que bonito está. Dice así, Shema Elohim Kolib Esihi, escucha Hashem mi voz, en mi plática, en mi oración, mi pajad oyev, del miedo del enemigo, que son los enemigos de Daniel, esos ministros que están planeando matarlo, Titzor Hayai, cuida, salva mi vida. Tastireni Mesod Mereim, Misod Mereim, protégeme, ocúltame, Misod Mereim, del secreto, de estos consejos que se están dando en secreto, era un plan secreto que tenían, Misod Mereim, del secreto de los de, le, de los planes de los malhechores Merikshat Poale Aven de Merikshat de la junta de lo que se están juntando en contra de mí Poale Aven los que obran eh, falsedad los que obran mentira Asher Shanenu Kajerev Leshonam afilaron como espada sus lenguas con sus lenguas que me van a acusar con el rey, con eso me quieren matar. Darju Hitzam Davar Mar. Darju Hitzam prepararon sus flechas Davar Mar con cosas amargas. ¿A qué se refiere? Una flecha cuando se lanza tiene que ser muy filosa y tiene que pegarle a la, a la persona para que lo, lo ataque bien, para que lo mate. Tiene que ser que le caiga en la cabeza o en el corazón. Si le cae en el pie... A lo mejor no lo mata, pero si al, a la flecha le pones veneno, donde sea que le caiga y con la fuerza que sea, lo va a matar. Entonces dice, dice David, esto es para Daniel, afilaron como espada su lengua, Darju Hitzam prepararon sus, sus armas, Darju ese prepararon sus Hitzam, sus flechas, Davar Mar con algo amargo que es el veneno que le pusieron Lirot Bamistarim Tam para disparar Bamistarim ocultamente al Tam, al íntegro o sea, vieron a alguien bueno, vieron a alguien íntegro y le quieren disparar ocultamente ¿por qué? porque están ocultando su disparo lo están disfrazando como que si él transgredió la ley pero en verdad es su disparo de ellos Pitom Yoru Veloirau, de repente lo van a disparar con sus lenguas, velo irau, y no temen de Hashem, no tienen miedo, que Hashem sabe lo que están haciendo y se va a vengar de ellos. Y Ejazku, esa es la primera parte donde ellos, eh, con sus lenguas, acusan, preparan la ley al rey. La segunda es, Yehazku lamo davara, dice, se refuerzan con algo malo, que es la ley esta que están haciendo, o sea, se refuerzan ellos con esto malo, de querer matar a Daniel, y Esapru, Litmon Mokshim, cuentan, relatan y Esapru, le cuentan al rey, le cuentan que quieren su honor, le cuentan que están solo buscando su honor y por eso están haciendo la ley, pero en verdad Litmon Mokshim, están escondiendo trampas, eso es lo que quieren hacer, Litmon Mokshim, dice Amru Mir El Amo, ellos dicen ¿Quién nos va a ver? ¿Quién, nos va, a ver? ¿Quién va a saber que nuestro plan es matar a Daniel? Y Ejapsu, ya después de que hicieron el plan, después de que pusieron la trampa, que es la firma del rey que ya está hecha la trampa, ahora mandan espías a espiar a Daniel, a, a, a cacharlo, cuando está diciendo Tefila. Y Ejapsu 
olot, ahora yehapsu, van a buscar olot, las alilot, las acusaciones, las van a buscar. Tamnu, jefes mejupaz, dice, escondieron jefes mejupaz. Tamnu, jefes mejupaz, bueno, Rashi dice que escondieron en su corazón jefes mejupaz, la búsqueda que están buscando. Ellos ya sabían que están buscando, ya está en su corazón lo que quieren buscar. Vekerev ish velev amok, dentro de las entrañas de cada hombre y profundo en el corazón. O sea, su plan era solamente entre ellos, nadie sabía nada. Pero Akash Baruchu salvó a Daniel y no fue así. Al final los aventaron a ellos. Bayorem Elohim Hetzpitom, les disparó a Hashem una flecha de repente a ellos, que a ellos los aventaron con los leones. Hayuma Kotam. Esos eran sus golpes de ellos. Lo que quisieron hacer fueron sus golpes de ellos. Vayachilú alemo leshonam. Dice, los hizo tropezar su propia lengua. Lo que ellos quisieron que le hagan a Daniel, al final se los hicieron a ellos. Itnodedú kolro ebam. Itnodedú viene el itnanel. Se mueven. Se, se ríen de ellos. Se ríen de ellos. Kolro ebam. Todos los que los ven, se ríen de ellos. Miren. Ustedes quisieron echar ahí a Daniel a los leones, al final los echaron a ustedes. Vayireú col Adam. Y cuando vean esto las personas, Vayireú van a temer de Hashem, todo hombre. Vayagidu poal Elohim. Y van a decir las obras de Hashem, umaseu iskilu. Y sus actos van a razonar, van a entender. Ismach tzadik ba Hashem. Va a estar contento, se va a alegrar el tzadik, el justo, con Hashem bejasabo. Y se protege en él. Veitalelu kol yishrelev y se van a alabar todos los que son derechos del corazón, el que hace las cosas bien, al final Akadosh Baruch está con él y lo salva. Así explica Rashi que este mismor va a lo que pasó muchos años después con Daniel, que de hecho era de sus descendientes, de Daniel, descendientes de Hizkiau, el rey de Yehuda. Hasta luego.